以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。各位听众朋友，大家好，我是新宇。今天是7月26号，星期三。以下是一小时的明慧广播电台时段的节目，欢迎您的收听。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。下面是今天节目的主要内容：先是法轮功真相系列节目，接着有10分钟的新闻，之后再次是法轮功真相系列节目。在法轮大法祛病健身显奇效系列故事里，与您分享“股骨头坏死病患的福音”第三部分。在善恶一念间栏目里，来听听“癌细胞不见了”，专家惊叹不可思议。好，请听节目的详细内容。在今天的法轮功真相系列节目里，我们来讲讲天安门自焚事件。是中共预谋策划的。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。以下为您讲解为什么说2001年的天安门自焚事件是中共预谋策划的。在天安门自焚事件发生以后。一位修炼法轮功的女检察官讲述了一个她亲身经历的事情。她说：“我1996年开始修炼法轮功，之后在当地义务教工。到1999年，短短三年的时间，我们城郊地区的每个村镇都有了练功店。修炼后，大家身体普遍变得更健康了。” 1999年4月30号的晚上，第二天就是五一长假期。半夜，我被一阵砸门声惊醒。父亲开门一看，是我们熟悉的片儿警小池。他一进来就要找我，第一句话就问：“明天五一，你是不是要去北京香山自焚？”我震惊的好长时间反应不过来。我问：“你在说什么？”这样的事我听都没听说过，连想都想不到。大半夜的被他这么严肃的劈头一问，我弄懵了，反应不过来这是怎么回事。我父母认为他是故意使坏整人。片警小池意识到了不对劲儿，赶忙尴尬的解释说：“别误会，是王局长叫我来问问，他现在办公室坐着，要是不问到你，他不敢睡觉。上级叫他马上汇报。”把小池打发走以后。我们一家人再也无法入睡，生活在中共体制下
，人们都知道那个政权可以随意的栽赃抹黑别人，没有人是安全的。潜意识中，我感到一种未知的危险正在逼近。几天后，我看到网上爆料说，江泽民罗干一伙编造谎言，说法轮功学员要去北京香山集体自焚，为了把谎言编得像真的。动用了中央办公厅下发文件给各地方，还动用武警在香山守着。这个所谓自焚的日期改了三次，结果没有一个法轮功学员出现。当地公安被折腾的半夜去法轮功学员家敲门，查来查去，没有一个人知道有这回事，谣言不攻自破。2001年。中共开始散布所谓法轮功在天安门自焚的谎言时，我突然想起那个让警察半夜敲门的香山自焚谎言。我想江泽民一伙挖空心思要给法轮功造谣，花了一年多找不到真的法轮功学员，只好弄了几个演员，就为把这个谎撒得更像真的。一个掌控国家政权的人。动用一切国家机器去污蔑一群手无寸铁、只为修心向善的练功人。在天安门自焚事件发生以后，一名身居海外的法轮功学员回忆说：“我有几个朋友是北京方庄的。2001年1月23号，也就是所谓的自焚发生之前，我给北京方庄的几位朋友打电话问好，拜个早年。聊天中，他们提到。”不知道为什么，这几天派出所挨家挨户还到单位通知大家，说今年年前不要去天安门和天安门广场。大家问为什么时，派出所的人就说：“是上面通知的，你们就不要问了。”结果在1月23号，也就是大年二十九那一天，所谓天安门自焚这个事就发生了。事后我在和北京方庄的这几位朋友联系时。他们说，当他们在电视上看到这个所谓自焚事件时，突然就明白了为什么年前上面通知不要去天安门和天安门广场，原来是政府在策划一场戏，怕老百姓到天安门去看出破绽，所以不让大家去。听众朋友，让我们思考一下，从1999年到2001年，从香山到天安门。为什么江泽民一伙那么想搞自焚？即使经过文革、六四等政治迫害的人，知道共产党本质的人都会明白，中共搞迫害的一贯手法就是先用谎言栽赃、蒙蔽百姓，然后制造事端、煽动仇恨，最后实施血腥镇压。今天的法轮功真相节目就到这里，以上为您带来的是。天安门自焚事件是中共预谋策划的。接下来为您播报十分钟的新闻。欢迎收听《民湖网》报道的大陆消息。这期节目的主要内容有。北京郎东岳在张家口被非法判九年，河北巨玉峡被网判七年半，上诉被非法维持原判，山东五名老年法轮功学员被绑架。下面请听详细内容。据《明慧网》报道。
北京市延庆区法轮功学员郎东月女士，被迫流离失所多年。2 0 2 1年12月，在河北省张家口市怀来县被警察绑架、非法关押至今。近日获悉，郎东月被张家口市宣化区法院非法判刑九年，勒索罚款一万五千元。郎东月已经上诉。郎东月自幼患哮喘和全身的癣病，任何农活都不能干。几十年求医都没能治好。1998年，他开始修炼法轮功后，全身的病痛在极短的时间里都消失了，没花一分钱。在中共对法轮功的疯狂迫害中，郎东月曾多次被警察绑架，五次被非法劳教，累计现冤狱十年之久。在北京劳教所人员调遣处，郎东月遭受电击、强制灌药、穿小鞋。性摧残等酷刑折磨，牙齿被撬掉。在辽宁省马三甲劳教所，郎东月遭受毒打、吊铐、电击、上大挂等酷刑折磨。他曾经被吸毒犯猛击胸部，几乎窒息；被扒光衣服、拳打脚踢、棍棒交加，被用牙刷进行性摧残。2021年12月，郎东月在张家口怀来县租住处。遭河北省怀来县公安局及沙城南派出所警察绑架，非法关押在张家口看守所。今年3月8日，郎东月被张家口宣化区新法院非法庭审。法官问：“公诉人指控的几次被劳教判刑是否属实？”郎东月大声地说：“我做好人没有错，做更好的人没有犯法。”所有对我的劳教判刑都是冤案，是在犯法。辩护律师也从几个角度讲了郎东月无罪，因为事实不清，证据不足，法庭宣判无法继续。近日获悉，郎东月被河北张家口市宣化区法院非法判刑九年。据民护网报道，河北省邢台市宁静县法轮功学员。张洪谦、鞠玉霞夫妇去年7月被警察绑架，非法抄家。今年5月，鞠玉霞被法院非法判刑7年半。鞠玉霞上诉到邢台市中级法院，被法院维持原判。张洪谦、鞠玉霞夫妇都年已六旬，在村里经营诊所三十余年，始终本着“医者得为先”的原则，尽可能多的为病人着想。对病人，不管有钱没钱，官职大小，都一视同仁，真诚相待。去年四月，一群身着便衣的警察没有出示任何证件，强行把患者驱散，非法抄家，抄走八万多现金、一箱法轮功书籍等私人财物。同年七月，警察又一次闯入张洪谦家中，以检察院问话为由，绑架张洪谦一家三口。后来，儿子张月新以所谓取保候审的形式回家。张洪谦被非法关押在宁晋县看守所，鞠玉霞被非法关押在邢台市第一看守所。今年5月23日，张洪谦被以所谓取保候审放回家，整个人被迫害得骨瘦如柴，身体虚弱至极，脑子迟钝，时常摔倒。7月5日。律师在邢台市监管医院会见了鞠玉霞，得知鞠玉霞被迫害至腿部、眼部等处肿大，头部眩晕，全身无力
，一只眼睛睁不开，另一只眼睛视力日渐下降，且被医生告知有尿蛋白流失，生活无法自理。据民汇网报道， 7月15日，山东省菏泽市单县五位老年法轮功学员分别遭警察绑架、抄家，他们是60多岁的方丽先生。及四位六七十岁的老太太孟凡秀、孟宪春、王义华姐妹，参与绑架的是菏泽市公安局国保警察、单县公安局国保警察以及单县多个派出所警察。警察从法轮功学员家抢走了法轮功书籍和一些私人物品。据悉，当时到孟宪春家串门的马玉兰也被警察带走，直到当天夜里才放回。家人被勒索两万元，孟凡秀、孟宪春、王义华姐妹先被绑架到单县公安局办案中心，第二日被劫持到菏泽市看守所。孟宪春因为血压太高被看守所拒收。王义华的姐姐十年前曾患直肠癌，走投无路时修炼了法轮功，这十年来都没犯病。本来看守所不愿收她，但在单县警察的游说下。最后将老人留下。孟凡秀曾在2008年被非法劳教两年，在山东女子第一劳教所被迫做奴工。一次，她的腿摔成严重骨折，还被逼出宫。方丽现被非法关押在单县看守所。据悉，此次绑架是警察盯梢了几个月后密谋的一次迫害。据民汇网统计。迄今为止，被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,974 人。但由于信息封锁，尤其是中共掩盖活摘法轮功学员器官的罪行，法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字。以下是民汇网报道的海外消息，主要内容有：反迫害二十四周年，世界各地法轮功学员举办活动，揭露中共罪行。下面请听详细内容。据民汇网报道，一九九九年七月二十日，中共发动了对法轮功的全面迫害，引发全球法轮功学员反迫害讲真相活动。每年的7月20日，世界各地的法轮功学员都会举办活动，呼吁制止迫害。今年是法轮功学员反迫害24周年。7月15日至22日，法国法轮功学员在拉罗西尔市东部南溪市和海外省流利旺岛纷纷举办集会活动，向当地社会民众传递法轮大法的信息，揭露中共对法轮功的迫害罪行。他们的行动获得了民众的赞赏和签名支持。7月20日，韩国法轮功学员在首尔广场召开了谴责中共迫害法轮功的全国民大会。法轮功学员们在广场草地集体练功。之后，由约140名成员组成的天国乐团演奏乐曲，五位市民团体代表发表演讲，严厉谴责中共迫害法轮功学员的人权。
最后，法轮功学员们举行了长达约两小时的反迫害游行。游行队伍从首尔广场出发，经过首尔市中心、光化门、安国洞、曹溪寺、中阁、中国大使馆前、韩国银行、南大街，全程约 4.1 公里。澳大利亚波斯法轮功学员于波斯圣乔治大道举办活动，纪念法轮功学员和平理性反迫害24周年。揭露中共活摘法轮功学员器官的罪恶，呼吁国际社会共同制止迫害。7月20日晚，夏威夷法轮功学员集聚在檀香山市的危机基景点附近的卡拉卡瓦大道举办活动，向游客介绍法轮大法的美好和中共迫害人权的暴行，并通过灯箱广告向民众展示真相。加拿大魁北克省。亚省最大城市卡尔加里和省会埃德蒙顿的部分法轮功学员举行游行，纪念法轮功修炼者和平理性反迫害24周年，揭露中共罪行，呼吁制止中共的迫害。7月22日，印尼法轮功学员在中共驻印度尼西亚大使馆前举行和平集会和烛光守夜活动，呼吁中共立即停止长达24年的残酷迫害。美国华盛顿州西雅图法轮功学员在爱德蒙兹市的滨海海滩公园集体练功，向世人介绍法轮大法的美好，并揭露中共对秉持真善忍信仰的法轮功学员的迫害。美国纽约上周呈现法轮功学员在首府戈申镇举办集会，揭露中共对法轮功学员的血腥迫害。呼吁各界人士认清中共邪恶，帮助制止迫害。纽约州众议员卡尔·布拉本内克发来视频声援。最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大纪元退党网站上，公开声明退出中共党团队的人数已达到四亿一千六百四十五万。各位听众朋友。您正在收听的是明慧广播电台时段，这个节目是通过短播，在每天下午北京时间的5点到6点播出。这里您将听到很多在中国大陆听不到的消息。如果您要收听更多的明慧广播节目，可以通过翻墙软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。欢迎您继续收听。下面是法轮功真相系列节目，要说的是，中外专家学者说，法轮大法是更高的科学。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列，今天我们来说说练法轮功的人中。有很多啊是顶尖的科技人才、专家、教授，而且他们都认为法轮功，也就是法轮大法，是更高的科学，对法轮大法的师傅佩服的五体投地。下面请举几个例子：张美莹是美国纽约大学坦登学院的化学博士，现任台湾国立中山大学光电系教授。他在2009年11月。读了法轮大法的主要著作《转法轮》这本书之后，他觉得豁然开朗。他说：“我对量子力学的疑惑都解开了，这就像过去走在地上会踢到石头
，但现在我仿佛飞了起来，那些石头不再成为障碍，我什么都明白了。张美莹感叹地说：“在人生中得到博士算是很高的学位了，可是我读了这么几十年的书，竟然不及这一本书的万分之一。”从此以后，张美莹智慧涌泉，在科技研发、产学合作中取得了耀眼的成绩。多次获得产学绩优奖，也发明了超过十项的专利。高美霞是毕业于中国协和医科大学，获得肿瘤学博士学位。2007年，高美霞来到美国，先后在约翰霍普金斯大学做博士后，在美国国立卫生研究院做生物医学研究员。他现在是美国大型生物技术和医疗器械公司。赛默菲士尔科技的数据分析师高美霞曾患过严重的胃病，人瘦的骨瘦嶙峋，体重只有八十来斤。他吃了不少中西药都没有效果。1998年，他开始修炼法轮功，一个月内他的胃病就全好了，这让他感觉很神奇。作为从中国大陆最好的医科大学毕业。一路在行业顶尖的机构和公司从业的专业人士，高美霞深知医学是很有限的。他说：“大部分病其实医学也是束手无策，或者它只能对症不能除根。”随着我慢慢了解法轮功，就发现这其实才是一个更高的科学，只不过就是有的人比较僵化，思维比较局限，没有去开放思想，没有去了解它。谢田是美国南卡罗来纳大学艾肯商学院的终身教授。1984年，谢田在北京大学读研究生时，和导师参与了对气功特异功能的研究。他发现很多气功师的功能是真实存在的，由此破除了无神论对他的影响。从此，谢田开始寻找人生的真谛。1997年，一位朋友给了他一本《转法轮》。让他找到了十几年苦苦追寻的答案。谢田说：“滚滚红尘之中，居然有这么一部高德大法，把从古到今中国和世界各地所有的奥秘传奇都串起来了，都讲清楚了。这本书能让你回到原来的本源，修炼到更高的境界。”聂森博士则是毕业于美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校。目前，聂森博士是美国天主教大学机械系教授兼系主任。聂森教授在燃烧、燃料、动力、能源、环境污染、气候变迁等研究领域都是颇有成就，曾经被中共政府和中国学术界奉为座上宾。然而，因为修炼法轮功，被中共列为反共人士。聂森教授表示，中共把很多美国各行业顶尖的学者一步步推到对立面去。大家都看过很多书，就是佩服法轮大法创始人李洪志师傅讲的法，这个是共产党怎么打压都没有用的。黄祖威是美国太空总署的科学家，他以前觉得气功或是一些超常的现象是不可信的。但是他看了《转法轮》这本书后，他的思想开了窍。他发现《转法轮》把很多科学还没法解释的东西，其中包括
，人从何处来，将往何处去，宇宙是怎么回事，善恶有报等等，都非常清晰的、系统的讲述了出来。黄祖威说：“我觉得这本书所讲的非常有道理，非常有科学性。”黄祖威指出，其实在这个空间中，有很多科学还没有认知的事物，不能说它不存在。没看到或还没有认识到，那是因为现有科学没有达到那个程度。比方说，我们眼睛看不到收音机、电视机的无线电波，但事实上，只要你有这个设备，打开就可以接收到声音和图像。听众朋友，其实法轮大法的学员中，专家学者还有很多很多的。时间关系，我们今天只能给您举出几个有限的例子。今天的法轮功真相系列节目就到这里。以上为您带来的是中外专家学者说，法轮大法是更高的科学。您现在收听的是明慧广播电台。您现在收听的。是明慧广播电台。接下来，我们将与您分享《法轮大法祛病健身显奇效》系列故事。今天是《股骨头坏死病患的福音》第三部分：一、卖房子没治好病，修大法一月痊愈；二。双股骨头坏死痊愈，家人惊叹法轮功神奇。三，股骨头坏死濒临绝境，修大法绝处逢生。听众朋友。您正在收听的是明慧广播电台的《法轮大法祛病健身显奇效》系列节目。今天给您带来的是《股骨头坏死病患的福音》第三集。股骨头坏死有不死的癌症之称。这种病主要是股骨头的血液供应出现中断或受损，从而导致股骨头的骨质缺血，引起骨细胞及骨髓坏死，继而导致股骨头结构改变，引起股骨头塌陷。股骨头坏死的晚期会使患者感到剧烈的疼痛，下肢肌肉萎缩，髋部活动受限。出现跛行，甚至瘫痪，现代医疗手段无法根治，因此股骨头坏死患者往往陷入愁苦和绝望之中。在这集节目里，我们将告诉您三个奇迹。首先，我们来听听黑龙江一对农民夫妇的故事。我是黑龙江人， 1 9 9 6年，我得了股骨头坏死，风湿，风湿热
，我的两条腿肿胀，走路艰难，一步走不了一寸。父亲离我家两里路远，老人去世，我都去不了。那时我的心真是说不出的难受，只能流着眼泪站在自己的家门口，望着父亲家的方向哭。我家是农民。五口人只有丈夫一个人干活，那时候生活都难维持。为了我看病，借钱也借不着，没办法，只好把我的房子卖了。我到了佳木斯二四四医院，看病花了不少钱，也不见效。正在我走投无路的时候，有一位同学的姐姐。是修炼法轮大法的，我叫她梅姐。一次，梅姐遇见我丈夫，就问我的病情，知道我因为看病把房子都给卖了，也没看好。她说：“唯有一个办法，就是学法轮功吧。”丈夫回家后就和我讲：“梅姐叫你学法轮功，不吃药，不打针。”一练就好病，当时我一听就火了，根本就不相信。后来我丈夫又遇见梅姐，就跟她说了我的情况。梅姐就对我先生说：“哥哥，你身体也不好，你就先学，学好了回去教他，他不就信了吗？”后来。梅姐就给我丈夫找到了法轮功的学法点，我丈夫就每天晚上出去和大家一块学法，读法轮功的著作《转法轮》。我丈夫身体也不好，大病没有，可是小病不断，时常失眠，关节也不好。学大法几天，丈夫竟然就不用吃药了，这让我有点相信了。丈夫看我高兴，就对我说：“你在家也没啥事做，你就看转法轮吧，法轮功师傅一定能管你。”我回答说：“那么灵。”于是我就开始看转法轮。才十天左右，我的腿就不那么硬了，因为我的腿之前都是直的，回不了弯。上炕都是用两只手往炕上拽。就这样，我学大法不到一个月，可以上街了，完全好了。我这个高兴啊！谢谢师傅，谢谢师傅。法轮大法把一个浑身是病的人从死亡的边缘拉了回来，我达到了无病一身轻的状态。从此。我们老两口走在了返本归真的修炼路上，我们俩从学法到现在二十多年了，身体特别好，没吃过药，没打过针，每天学法练功，从不间断。我们把法轮大法的美好告诉有缘人，让他们明白真相而得救。听众朋友，不吃药，不打针
，练法轮功为什么病就好了呢？在《转法轮》这本书里，李洪志老师讲到，人为什么有病呢？造成他有病和所有不幸的根本原因是业力，那个黑色物质业力场。从这本书中，我们也可以理解到，这些黑色的业力。是我们生生世世做坏事所积累下来的，所以要好病得消除业力。但是业力怎么消呢？只有当人真正要修炼的时候，也就是说，只能给真正修炼的人做消去业力这样的事情。法轮功也叫法轮大法。是佛家修炼的高德大法，所以练法轮功才能不吃药、不打针，病就好了。听众朋友，您是否更了解了其中的道理了呢？接下来我们要听的这个故事，是一位爱赌博的小混混的经历。来自辽宁省抚顺市新宾县的邓玉清，原是一个爱赌博的小混混，抽烟、喝酒、赌博，什么都会。邓玉清的腿经常痛，每次发作时走路都是一拐一拐的，因为邓玉清赌博赌成瘾，经常夜不归宿的玩妻子郭庆兰想和他离婚。可母亲就是不让他离，无奈的郭庆兰就这样跟着邓玉清艰难度日。1996年正月，邓玉清和妻子郭庆兰双双走入法轮大法修炼。经过半年的学练法轮功，邓玉清的腿痛病不治而愈，烟和酒也都戒掉了。1999年。江泽民集团开始迫害法轮功，邓玉清在巨大的压力面前放弃了法轮功修炼，他的腿又开始痛，又出现了拐腿的症状。2001年，邓玉清到新宾县医院检查，发现股骨头坏死，而且是双股骨头坏死，又到沈阳医大检查。也被确诊为双股骨头坏死。当时邓玉清不能走路了，他只能吃药，一盒药就是八十多元钱，而且吃了也不见效，花钱治病都没有效果。这时，邓玉清想起了法轮功，他知道只有法轮功能救自己。邓玉清鼓起勇气重新修炼法轮功。不到半年，邓玉清的双股骨头坏死痊愈，又能走路了，身体也健康了。这令邓玉清的家人都非常感叹法轮功的神奇。一些亲朋好友见证了法轮大法驱病健身的奇效，也走入了法轮大法的修炼。
听众朋友，在前面我们已经说明了，人有病是因为有业力，修炼法轮大法可以消业，所以出现了身体奇迹般的康复。但是，真正修炼就得依照真善忍的标准去做，提高自己的心性与生命境界，而放弃修炼。不再依照真善忍去提升自己，心性和不修炼时一样，那么身体也就退回到不修炼的状态了。当故事中的邓玉清重新走回大法修炼中时，他就又再度体验到了修炼的超常。接下来的故事是一个屋漏又逢连夜雨。倒霉事情接踵而来的一位四川妇女的经历。我叫张元华，出生于四川省泸州市农村一个贫困的家庭。我只上了小学，从小身体差，贫血。常年头晕头痛，呼吸都困难，因为家里没钱医治，拖成了顽疾。婚后又平添了胃炎、胃痛、十二指肠炎、胸腔疼痛、肚子疼痛等等，肚脐眼经常流脓水，像粪一样臭。谁知屋漏又遭连天雨，倒霉的事情接踵而来。有一次，我采摘果子时，从树上摔了下来，右腿大腿骨摔坏，股骨脱臼，腿长了十公分。因为没钱医治，我在家待了二十八天没去医治，疼痛难忍，万不得已只得借钱去医院找熟人做手术。然而手术又出了医疗事故。割断了我的大韧带，使我成了二级残废。由于我交不起医治的钱，又不好找熟人负责，只好趁星期天主治医生没上班，让两个哥哥偷偷的把我抬回了家。看我这副模样，婆家不要我，哥哥只好把我和三岁的女儿一起接回了娘家，在娘家。我在床上躺了将近一年，母亲给我接屎、倒尿、找草药医治，我父亲和哥哥把我扶上扶下，精心护理。一年后，我勉强能拄着双拐，艰难的挪步了。那时，我丈夫才来接我们回婆家。我拄着双拐走路。腿常年疼痛难忍，我生活不能自理，更无法干农活，我成为了家庭的累赘，一家人的生活十分的困难。丈夫常常骂我，闹着要和我离婚。我们有两次都约好了要去办离婚手续，都因为大暴雨去不了，才没离成。我生的是女儿。在中共的计划生育政策下，不准生二胎。若生二胎
，就要牵猪、牵牛、挑谷子、拆房子，因为我丈夫是独子，我没生儿子，就被认为是我断了他家的香火。再加上我的身体状况，使我一直被家族歧视，我内心极度痛苦，真是生不如死。我几次撞墙寻死不成，撞得晕死后。又活了过来。在我走投无路、人生濒临绝境的时候，听人说起了法轮功。很多人说法轮功神得很，医院治不好的很多疑难病症，练法轮功都好了。我只能把生命的最后一线希望寄托于法轮功，请好心的法轮功学员来家中教我功法。我全身的顽疾，连医院都没有办法。修炼法轮功后，真是出人意料的神奇。我没花一分钱，身体迅速康复。我甩掉了双拐，虽然走路还有点瘸，但我能承担起一个家庭全部的家务了，能照顾八十多岁的老公公，还能下地干农活了。一个曾是二级残废的我，现在竟然能挑110斤重的粪桶浇地，真是不可思议。除了种自家五口人的土地外，我还把别人荒废的十几丈土地捡来种。我丈夫在外面打工，我成为家里的主劳力，里里外外一把抓，洗衣做饭。栽种饲养，干得不亦乐乎。从此，我有了健康的身体，我们家过上了正常人的生活。修炼法轮功十多年来，我再没有吃一分钱的药。没有法轮功，就没有我的今天。感谢法轮功师傅救了我破碎的家庭和我的生命。听众朋友，这个故事里的张元华，听人说法轮功神得很，医院治不好的很多疑难病症，练法轮功都好了，所以走投无路的他，才把自己最后一线希望寄托在法轮功。后来，二级残疾的张元华，果然也康复，过上了正常的生活。为什么会这样呢？相信听众朋友听完这集节目，应该知道其中的道理了吧？如果您还有什么不清楚的地方，您可以亲自去读《转法轮》这本书，应该能解答您的问题。法轮大法神奇殊胜。法轮大法祛病健身显奇效这个系列节目中所讲的势力，仅仅是大法威力在世俗层面的一个小小体现。
，法轮大法能给人类带来世间的福祉，而大法的神奇和殊胜，更是为了让人返本归真。慧英在公司里是一把手，精明能干。可不幸的是，她被查出了胃癌晚期，医院对她放弃了希望。然而危难关头，慧英诚念九字真言，竟化险为夷，绝处逢生。善恶一念间栏目与您分享的是：癌细胞不见了，专家惊叹不可思议。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播《善恶一念间》节目。俗话说：“人有旦夕祸福。”生活中，不少人本来事业顺利、家庭美满，可突然一场大病降临，人生从此走上绝路。然而，也有人在身患绝症后，能够幸运的化险为夷。下面给您讲述一个世人因成念九字真言而绝处逢生的真实故事。法轮功学员张梅的二哥和二嫂经营着一家几千万资产的大公司。二嫂名叫慧英，精明能干，是公司里里外外的一把手。公司里的大小事得靠慧英出谋划策、拍板决定。虽然公司业务蒸蒸日上，但在争争斗斗的日夜操劳中，近几年慧英的身体越来越消瘦。去年春天，慧英开始便血，吃下东西胃里就不舒服。一开始，慧英也没认为是什么大病，就到当地医院检查一下，心想打打针、吃点药就好了。可是片子一出来，医生就告诉慧英儿子说：“你母亲的病不是那么简单，赶紧到大医院做手术。”慧英娘家的侄媳妇在区医院工作。侄子夫妇俩就拉着他母亲到了区医院住下了。慧英的侄媳妇专门找了专家，又重新拍片做了检查，结果出来了，胃癌晚期，已经扩散到肝部。当时惊得一家人一句话也说不出来，家人怕慧英经受不住打击，一直对她瞒着，只告诉她是比较严重点的胃溃疡，可能需要做个小手术。因为癌细胞扩散到肝部
，去医院专家说没有必要手术了，让保守治疗。可慧英的儿子不甘心，托关系到省城医院找了专家，准备为慧英治疗。慧英转省城医院前，张梅和丈夫开车赶到去医院。侄子难过的对张梅说：“婶儿，到省城医院能做到什么程度就什么程度吧，我们只是尽力了。”医生说：“我妈只能活几个月了，我要陪她走好今年最后的路。”张梅安慰侄子：“别想那么多了，真诚的念九字真言，出现奇迹的例子数不胜数。大家一起替你妈成念，法轮大法好，真善人好，奇迹一定会出现的。”由于疫情严控，除了护理人员，全家人谁也见不到慧英。张梅也只好用电话与慧英沟通，因慧英明白大法真相，也曾看过大法的书。张梅告诉慧英：“你什么都不要想，就一心不乱的诚心敬念九字真言，法轮大法好，真善人好。我们在家也替你念，记住，一定得诚心念，身体会好的更快。”慧英说：“我记住了。”我还在心里求大法师父保佑我呢，你们也在家替我求求师父吧。当天下午，慧英的丈夫和儿子、儿媳、女婿都怀着忐忑不安的心，拉着不知情且身体很虚弱的慧英赶往省城医院。虽然托关系找的是最好的专家，但因省城疫情防控更严，医院只让慧英和一个护理人员进了医院。其他家人就住进宾馆，等待再次检查。结果出来后，专家的确诊和去医院一样，胃癌晚期，癌细胞已经扩散到肝脏。省医院专家也建议保守治疗，不必要做手术了。可慧英吃下点东西就难受，大家不能看着她痛苦。于是慧英的丈夫和儿子就商量，决定给慧英做手术。慧英的儿子求专家。大夫，求您一定救救俺母亲，她可是俺一家人的天啊！三天后，医生给慧英做了手术，胃部切除三分之二。二哥打电话说，手术过程非常顺利。慧英出院后，张梅夫妇去看她，看上去慧英的精神很好。慧英给张梅讲了她手术过程中的神奇经历。我在医院除了睡觉吃饭，就一直不停的念法轮大法好，真善人好，求师傅救救我。手术前，我在似睡非睡的时候，清清楚楚的看到一个很高大的人，从我的肚子里搬走了一块很大的东西。我当时就感觉身体轻轻的飘了起来，特别舒服美妙，我很高兴，心里还在想。是大法师父在救我呢。张梅听了特别高兴，就说：“二嫂，你太幸运了，那是师父把你的病给拿掉了。师父看你真诚的念九字真言，真的救你了。不管你得的是什么病，那个病肯定没有了。”听张梅这么一说，慧英更高兴了，说：“谢谢师父给我拿去了病。”谢谢师傅救了我，等我伤口好了，我就跟你们好好的练法轮功。
，慧英身体恢复得很快，过了一段时间又到省城复查，结果令专家惊叹，太不可思议了！不但伤口愈合得很好，所有的癌细胞，包括扩散到肝脏的癌细胞全没了，恭喜你们！两个多月后，张梅的侄女也就是慧英的女儿，从国外回来。他对省医院专家给他母亲确诊的结果还是不放心，又拿着片子专程到了上海，约了四个大医院的专家查看，结果都一样，伤口已经恢复得很好，没发现一个癌细胞。这回慧英女儿更加相信法轮大法的神奇，回来后就跟张梅要了真相护身符，说出国时要带上，还给她婆婆要了一个。慧英已经知道了原来确诊的病情，但她相信自己的身体已经完全康复。她确确实实的感到了无病一身轻。慧英现在开始独转法轮了。从死亡边缘重获新生的慧英，感慨的对张梅说：“再多的金钱也买不来生命。人应该看淡名利，人的生命最珍贵。你们练功二十多年来也没打过针，吃过药。”身体还棒棒的，下半生我也要和你们一起修炼了。慧英还经常对她身边的朋友说：“是法轮大法在我身上显现了神奇，是大法师傅救了我，我就说法轮大法好。”听众朋友，听完这个真实的故事，您是不是也感觉很神奇呢？真心希望您也能记住“法轮大法好，真善人好”这九字真言，并在危难时刻诚心念动它。相信您也一定会逢凶化吉，遇难成祥。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。最后是天音静月，请欣赏歌曲。
听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过翻墙到明慧电台网站收听，网址是 mhradio 点 org。今天的节目就为您播送到这里，心雨感谢您的收听，我们明天同一时间再会。